0: Velkommen til min nye podcast, Barokkpodden. Jeg heter Astrid Kjørsene, og jeg er fjølnist, og jeg lever et lykkelig dobbelt som både barokkfjølnist og moderne fjølnist. Som uh, moderne fjølnist er jeg uh, fjølnist i operorkester i Oslo, og som barokkfjølnist er jeg leder av den Oslo-baserte barokkgruppen Oslo Circles. Og jeg spiller også i andre barokkgrupper, for eksempel i barokkanere. Uh, denne splitte nye podcasten skal handle om barokkmusikkens herligheter Denne podcasten skal være for alle de, som allerede er interessert i barokkmusikk Men også for dere som er kanskje litt nysgjerrig og har lyst til å lære mer om sjangeren For ønsket mitt er jo at mange flere skal få øynene opp for den fantastiske musikk-epoken Og få etterhvert forhåpentligvis en rikere musik og konsertopplevelse. For jeg tror at hvis man etter hvert forstår og vet litt mer om musikk, om barokkmusikk, så etter hvert ser man forbindelse, man kjenner kanskje en stilen, man kjenner musikkformene, vet litt mer om instrumenten, komponisten og så videre, så jeg det kan være mer gøy å gå på konsert og høre musikk hjemme selvfølgelig også. Jeg kommer etter hvert til å ha litt gjester her i barokkpodden. Det kan være musikere, barokkmusikere, som har spesialkunnskap om et eller annet innen barokkmusikk. For exempel spiller de spesielle instrumenter. Det kan også bli CD-tips og intervjuer og andre samtaler. Og mer. Ja, så jeg håper du har lyst til å med her. Så jeg tenkte i dag å starte med en litt generell introduksjon av Barockmusik og så blir jeg heller litt mer spesialisert etter hvert som barokkpodden skrider fram. Altså, i dag um, handler det om, hva er egentlig barokkmusikk? Um, la oss se på ordet. Ordet barokk um, er sannsynligvis et ordet tatt fra det portugisiske perola barokka, og det betyr opprinnelig noe sånt som ujevn perle, og det er egentlig et litt negativt ladet ord det er sånn a grotesk eller skjev um, for ordet barokk ble egentlig først brukt på 1800-tallet og da syns man at barokkmusikk var totalt over ornamentert overdrevent um, egentlig totalt, passé, totalt out of date um, men det er litt, litt rart å tenke på i dag at ordet skjevperle skal beskrive en av de rikeste og mest diverse epokene i musikkhistorien da Um, grovt sett er uh, i musiken uh, fra ca. 1600-1750 Altså dette er bare stød Litt plus minus, men det er sånn grovt 150 årene fra 1600-1750 uh, Men egentlig er jo et uh, så stort tidsrum på 150 år Og også Europa geografisk sett er alt for stor til å beskrive alt det musikalske som skjedde i det, i det tidsrommet som en stil 150 år hvis dere tenker på, alt, på så mye som skjedde i hele Europa hvis dere tenker for eksempel på så berømte og forskjellige verk som for eksempel dette Monteverdis opera Orpheo Konzert auf Johann Sebastian Bach Høssels opera, di du og Kanskje Vivaldis fire årstider, som dere sikkert har hørt før. Eller musikk av den franske Jean-Bapiste Blully. Men alt dette kunne egentlig også like gjerne vært en haug med, med forskjellige stilarter. Og alle disse forskjellige stilarter fra alle disse landene kunne egentlig hatt helt forskjellige navn også. Fordi det er virkelig veldig forskjellig. Um, la oss se litt grann på annen barokkkunst nå. Hvordan var den egentlig? For exempel arkitekturkunst. Hvis vi ser på typiske barokkbygg, så var de laget for å imponere. Det var monumentalbygg, kolossale, kolossale bygg som var representative, for eksempel hvis dere tenker på Versailleslottet, eller Peterskirken i Roma, eller St. Pauls Cathedral i London. Altså arkitekten orienterte seg fortsatt veldig mye vi antikken med klassiske søyler og buer og, og så videre, velv og sånn men nå hadde de et større vekt på, på en slags scenografisk utforming altså, vi ser egentlig paralleller til et sånt stort teaterstykke hvor alt er alle detaljene er på en del av ett et større koncept. Um, alt skulle representere de, symmetrien i de, alle de arkitektoniske, arkitektoniske elementene, og alle detaljer var um, del av noe større. Også for eksempel i hagearkitektur kan vi se det, at det finns en symmetri med disse labyrintene, med med bruk av vann og med alle disse elementene i, um, i arkitekturen. I bildet kunst så ser vi da i barokken at menneskene ble fremstilt for eksempel med store perukker. Det var mye pompøse klær, det ble malt frodige landskap, og veldig typiske trekk er en visanselighet i bildene, men man likte også illusioner, og igen at alle detaljene var del av en større orden i et bilde. Det ble malt mye stillleben også, og der gikk det mye i kontraster, kontraster generellt var jo et veldig barokkt tema også, kontrast for eksempel mellom forgjengelighet og livslust, og i et stillleben da kunne på samme bilde kunne for eksempel vært malt både vakre sommerfugler og, og hodeskaller på samme bilde, så Oda um, av var för exempel Caravaggio eller Rembrandt. Ehm um, och um, en viktig måte att male på var så den chiaroscuro tekniken som med starka lys- och skuggkontraster och og så att det en sånn, en dramatisk virkning. I litteraturen, denne litteraturen er ofte den er barrockke literørnene er ofte vældig følgelse slatten er rig i metaforer og bilder og um, ja, det for oss for at kommer man kan jettet barrockkes pråk hælige sølddstste overdå det hvis vi ser på barokke Motiver, allerede nevnte Kontrastene er veldig viktig Vi ser egentlig generelt at det På den ene siden ser vi at Vitenskapene blomstret eh, musiken, arkitekturen så gull og glans i kirker Og, 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 og Pompobrakt ved hoffene um, Og alt dette stod I stor kontrast til, til Alle de religionskrigene som pågikk I Europa Og um, svarte dødens sykdommer hungas nöd ehm och fattigdom som den största delen av befolkningen egentligen levde i men viktige barokke motiver er for eksempel vanitas. Dette er et latinsk, latinsk ord. Vanitas som betyr menneskets forgjengelighet og betydningsløshet. Så folk blev jo deprimerte av, av den, um, den mørke stemningen, det mørke skygget som egentlig vil døve over Europa. Um, et annet latinsk uttrykk er det memento mori, det huskar du de skall då? Det de gjorde sig för vi nu med människorna att de levde i ja, jag måste tänka på 30-års krigen. Det var jo en ja, flera som pågick i i Europa på den tiden. Och så ja som jag nämnde det svarta döden epidemier som utbröt um, mange städer i Europa efter lite eller lätt. Men man hade också ett enda ett en, et latinskt uttryck carpe diem som brukas fortsätt idag. Ehm um, den den kontrasten som man prøvde å leve mens vi gjør det sånn at det var også det finnes ofte livsglede og livslust, det sier vi både i opererne og i ja, i kunsten også, at disse to elementene på den ene siden altså memento mori og på den andre siden carpe diem og mens det renesanse mennesket hadde levt harmonisk i sitt verdensbilde så er barokkmennesket preget av store vitenskapsopdagelse er opfindelse, som kjette akkurat der og del eller lite forkant av barrocktedden. For exempel astronomen Nikolaus Kopernikus han formulerte et helt nytt, nytt verdensbilde, der han sa i 1543. Verden erøke flatt, men det er en kyle, Det det var så fæl et helt nytt perspektiv for, for meskeheten. Og Galileo Galilei gikk da enda et skritt videre, 1609, og sa at solen er centrum i solsystemet. Det er ikke jorden som er, som er centrum, men det er faktisk solen, og han ble jo også anklaget av Pavens domstol litt senere for det. I 1600 skjedde også at kikkerten og mikroskopet ble oppfunnet, veldig viktige oppfinnelser på grunn av linsene som jeg tror det var Holland som gjorde at man plutselig kunne se veldig langt ut i verdensrommet men man kan også se um, i mikroskopet langt ned i et mikrokosmos man kunde undersøke de minste tingene var egentlig alt um, laget av 15 um, i 1921 hadde også Martin Luther oversatt Bibelen til tysk. Dette også en, var også en stor brakt den gang, og gjorde veldig mye med menneskene, at man plutselig forstod, um, forstod mer av religionen, man kunne lese det selv. Selvfølgelig også godt hjulpet av boktrykket som, som like før hadde vært oppfunnet også i Tyskland, så uh, boken, Bibelen, kunne også spres nå til, til mange flere mennesker. Det hadde også skjedd at Columbus hadde oppdaget Amerika, eller vi kan si gjenoppdaget Amerika, for vi vet jo at andre har vært der før også. 1492, det er ja, litt mer enn 100 år før barokktiden startet, men også det ja, passer lit inn i alle disse oppfinnelsene, at Kopernikus og Galileo Galilei og og så vet man at um, Amerika er på, på den andre siden av Atlanteren, og ja, ting ble, begynte å forandre seg i, i hodene til folk. Isaac Newton forklarte gravitasjonen og tidevannet, og enda en en stor händelse var i 1683. Da er vi jo gått i gang med baktiden at um, eh, tyrkiske arméer ble slått tilbake i Wien. De, Wien hadde vært under angrep i tre måneder, og beleiret av, av det osmanske herre ved et fremstøtt til, til Europa og med godt hjelp fra, fra Polen og, og Venezia klarte de å klart de slå tilbake på den beleiringen og, og tyrkerne trakk seg tilbake og det var en, ja, både psykologisk og på alle måter var det en, en, en stor hendelse vi kan jo forestille oss hvordan Europa hadde sett ut religiøse kartet i Europa hadde jo sett helt annerledes ut om tyrkerne hadde lyktes i viden og kanskje fortsatt sitt ferd gjennom mellom Europa så det hadde jo vært en helt annen historien hadde ja, vært helt annerledes da og barokkmusikk, så er den preget av mange komponenter. Um, det første er jo nasjonalitet. Altså i musiken av land som for eksempel Italien, Frankrike, England, Tyskland, Spania og så videre, de store europeiske landene, så hører vi litt av de nasjonale egenartene. Hvis dere tenker um hvis jeg tenker litt på folkmusik fra de forskjellige landene i de europeiske landene, for eksempel Spania med sin historie av, av arabisk og afrikansk innflytelse, eller for eksempel England og Skottland som har brukt sekkepiper sin uh, 1000 etter Kristus. Baroppmusikken fra Spania og England er like forskjellig som, som folkemusikken er. Og vi alle har kanskje hørt om den tyske ordenssansen, Ordnung må se, der er høre kanske eh, forskøringen vi år, at de jeg oprinndlig kom fra tyskland. Um, men dete spejler sig også i musiken, det var nemlig sallig de tyske bar komponistenne så de tillligt mer intelellektuelle og regeløndete musikformene som fyge for exempel. Og det er uh, Johann Sebastian Bars, de kunster fuge er der et det fantastiske mestste verke i den, den genreren. Um, Språk er et viktig element. Barokkmusikken startet jo i Italia, og derfor er de italienske språket også en vesentlig komponent i den utviklingen. Hvis dere tenker for eksempel på melodien og rytmen i språket, sammenlignet med den tyske språkmelodien og den franske, så retoriken er et veldig viktig element. Like så religionen, hvis dere hører på et musikkstykke fra barokken, Um, man kan tenke på hva område eller byen, var den protestantisk eller katolsk? For de forskjellene i religionene speller seg også i musikken. Er musikken komponert for en katolsk kirke i Italien? eller for en protestantisk kirke i Leipzig. Vi vet jo at katolsk musikk har ofte en latinsk text. mens musikken i det eh, tysklands protestantiske området ofte var på tysk. Og husk da, vi er jo også, vi er fortsatt i tiden eh, rett etter, eller en stund etter, Martin Luther hadde oversatt Bibelen fra latin til tysk i 1534. Velstand er viktig, en annen komponente, hvordan barokkmusikk høres ut. Ofte var de komponistene ansatt ved, ved hoff eller ved en kirke, så de rikeste kongehusene eller fyrstehusene var de som hadde råd å bestille de mest overdådige verk til en så også så selvfølgelig. For det var her i kirken egentlig at, at, at Værmannsen hadde sjanse å høre riktig god, eh, riktig god musikk. For musikken ved Hoffe var jo forbeholdt en nok så liten eh, elite. Eh, lokaler. Hva slags lokal er musikken skrevet for? Altså er musikken skrevet for et palass eller for et lite kammes? Er det skrevet for én musiker eller for 50. Bruker Musiken akustikken aktivt? Dette skjedde jo for eksempel i Markuskirken i Venetia, hvor ekkoen ble aktivt brukt. Da kan vi, også, vi kan lytte etter om musikken ble spilt innendørs eller utendørs. La oss lytte litt på, på Music for the royal, royal Fireworks av Georg Friedrich Händel. En del av historien rundt musikken kan vi kanskje eh, høre, for eksempel er det, det er komponert for, for utendørsbruk. For eksempel brukes det, bruk, det mange blås og instrumenter som bare er bedre utendørs. Det er royalt, det er verdig, det er skrevet for å representere. Det, det royale det understrekes ofte med mange punkterte rytmer. Det blev først framført i 1749 utan og det ble skrevet og framført i forbindelse med et fyrverkeri som eh kong George den andre av Storbritannia hadde bestilt. Hør på dette. Det eksemplet her, hvor tror du at dette kunne ha vært spilt? kanskje mer musikk for en pump eller for et vertshus for bakrummet kanskje for et, for et vertshus for der skjedde selvfølgelig også musikk helt annen, et helt annet klientell og helt andre eh, mennesker som både spilte og, og lyttet til det når vi nå ser tilbake på barokktiden så kan det jo hende at vi har på oss egentlig litt de romantiske brillene våre altså ikke de romantiske rosabrillene våre, egentlig, men at vi har på oss de brillene som, som har hørt Brahms og Tchaikovsky og romantisk musikk. Eh, men hva om vi prøver å gå et par skritt tilbake og flytte oss til slutten av renesansetiden? For tror at hvis vi skal prøve å forstå barokken, som må vi eh, se litt på estetikken før barokken. For det er akkurat i den overgangen fra renesans til barokk der da skjedde mye Spennende Altså i renesanse Har vi en tid hvor i musikken eh, Hvor kirkemusikk Fortsatt har den, den Sterkste positionen Og sentrale sjangren her For musiken var Messer, korsang, madrigaler eh, Det den type musik Selvfølgelig finnes det også sekulær musikk I renesansetiden Men faktisk ser vi dette som Et kjennetegn eh, for overgangen mell om renesancesen overrockkken, at vi ser stadi mer musik som ikke er religiøs og vi ser også stadi mer ren instrumentalmusyk. Det er en så sånn, et så hett klart te at nu holder på je. I Renes var det også harmoni breget estetikkener hvor omtrent alle måer um, Stilen er også præget stækt av vokalmusik. alle kurs var ikke væ det var ofte solistsk. O en en anting erærlig vigktig at i renaissancen som menske som individu som individuum, mer og mer i mitpunkt fra antike schilder overtukg man afeffektæren. man ønsket og beskrive de forjelle afeffektene eller sinsstämninge som menskene har. Also die wichtigste ist Kärlichkeit, Rätzelerie, äh Tristheit, Hart, Charlusie, so eine Ding. Ähm um, Renaissancekomponisten prüfte ob es grieve diese Affekten in musikaltsgemidler. Men i barokken så gikk man et skritt videre. Ikke bare ville man beskrive de affektene, men man ville også overføre disse affektene på tilhørende. Man ønsket altså at et publikum skulle bli beveget av musiken og kjenne på sig selv de affektene som de så på scenen. Så hvis publikum for eksempel lyttet til en aria om fortvilelse, så skulle publikumet også bli fortvilet og kjenne det på i sin egen kropp. Og det er her operasjangeren kommer in i bildet. Det er nemlig superspennende å se at der startskuddet til barokkmusikken går helt hånd i hånd med oppstarten til operasjangeren. Og det er slett ikke tilfeldig, for en av disse viktigste personene i denne overgangen er Claudio Monteverdi. Jeg kan snakke mye om Claudio Monteverdi, men bare en lite oversikt, for han er så viktig i den oppstarten her. Han skriver nemlig åtte madrigalbøker. Den første skriver han da, han bare er 20 år gammel, på slutten av renesansetiden, altså i 1587. Og i løpet av disse madrigalbøkene i, som han skriver i løpet av sitt liv, så ser vi hvordan stilen forandrer seg fra renesanse til barokk. Vi ser at teksten blir viktigere, musikken beskriver emosjonene og bildene av Texten og disse Madrigal-bøkene ble for ham veldig viktig eksperimenteringsfelt for disse nye ideene hans og med 40 år gammel altså når han var 40 år gammel så skriver man Monteverdi sin første opera Orfeo, den berømte Orfeo som et oppdragsverk for Hoffe i Mantua og da har året blitt 1607 men selvfølgelig som vi vet, ingen kalte den nye stilen for Barock, men man kalte det i starten seconda practica, altså den andre praksisen den nye, den nye stilen som, som hold på skjem han hadde ikke noe annet uforløye Instrumentene spiller sammen i gruppe og etter etterhvert ser vi starten av noe som blir et orkester. Så her skjer det mange spennende ting. Og vi ser at operasjangeren har altså sitt utspring i 1500-tals-madrigaler. Det er litt uh, kult å vite. Det er mange som kaller Monteverdi's Orfeo som den første operan i musikhistorien. Det er ikke riktig. Det finns en rekke opera før Orfeo også. Men allikevel er det Monteverdi som er den store giganten som har gjort mye av det forarbeidet. Altså det finns et par opera før også, og det er interessant også at det er um, Orfeus- og Rudike-historien som blir fortalt mange ganger, det er flere av disse tidligere åperne beskriver akkurat det stammestoffet. Men det fantes også en La Daphne av Jacopo Peri, som er da altså 1598, noen år før Femonte Verdi og en Eurydice i 1600 også. Bare for ordens skyld her. Men la se litt på flere tegn på starten av barokkmusikk. Nå er året altså blitt omtrent 1600. Mens i rennesansen var flerstemme, korsang og helt uavhengige stemmer var tingen så ser vi i Barocken altså en trend til en dualitet mellom bas og sopran da har vi altså enstämme stemme og en akkomponerende bass til og med bass mener jeg da slett ikke kontrabass som vi snakker om i et romantisk symfoniorkester, men altså en generalbass på italiensk heter den basso continuo og denne generalbassen er faktisk så viktig og betegnende for hele barokktiden at epoken eh, også gjerne blir kalt for generalbass-tiden. er generalbass? Den er notert i en slags musikalsk stenografiskrift. Kun basslinjen er notert, og det er en del tal og symboler over som indikerer der de akkordene som musikerne skal improvisere over, altså en egen kunst. Og hvem er det som spiller da generalbassen? Det kan være ganske mange forskjellige instrumenter. For eksempel, jeg teller opp cembalo, orgel, eh, violoncello, eh, gambe, teorbe, trombone kan spille det, erkelut, barokk fagott, lirone, regal, og ja, kontrabassen kan også spille det, eller violone, som den eh, blir kalt da. Og det er nettopp den kombinasjonen av en eller flere av disse instrumentene i bassgruppen som er en av de store barokke suksessformlene i en opera da, hvis jeg tenker man kan kombinere og improvisere og beskrive de menneskelige følelsene veldig precis, man kan også bruke det som en, som en fargepalett eh, trenger man kanskje eh, et instrument som kan spille akkorder kanskje man trenger et instrument som kan holde notene veldig lange og gjennomtrengende og sånn, så man kan bruke hvert instrument hva den er god til, blande det kanskje sammen og få veldig precise beskrivelser og det er nettopp det de gjorde også. Eh, med generalbassens inntryk så ser vi også at i renesansens kirketonarter ble ettervert erstattet av en durmåltonalitet. Eh, nå har jeg fått dere et par eksempler, og begge er fra Operan eh, og Feo av Claudio Monteverdi. Og prøv litt å lytte etter hvordan musikken beskriver stemningen her i musiken. Den første har en eh, dansende karakter. Det er feststemning, det er partytime a la 1607. La oss danse og være glad. Så Feo sier, min smerte har nå blitt til glede, og lykken har endelig kommet til meg. Og det er partiet av sang i en opera, kaller vi en aria, og de veksler altså med instrumentale partier som vi kaller retornello.
1: Man dit responder om aktiv Oår vors Jo Ro
0: Og nå næste eksempel ogg fe han ser at hans elket eurodikke er dø og han sinet Du er dø menjre og jeg i pyster fortsatt. Du har forlatt mig og jeg må bli mobilhav. Så hør litt etter den utrolig tristheten. Nå er det en langsam arie, og den er, helt, den er nesten ubevegelig. Og dette ja, understrekes selvfølgelig av, av generalbassen. Så dere kan eh, lytte spesielt etter de to kontrastparene. Altså på den ene siden, du er død mens jeg puster. Du har gått og jeg må bli her. Så det er disse kontrastene igjen. Musikk. Har vi har altså akkomponert solosang, Mono Ti, som en nyhet, og da må vi også eh, nevne komponisten Giulio Caccini som en av de store pionerene. Han var sanger og sanglærer, og i 1601 utgav han sin viktig samling Lenovo-musike, det Den inneholder fantastisk vakre sanger i den nye stilen, nemlig en komponert solosang. Og han skriver som ingen før har skrevet for sangene. Og, det som er veldig intressant er at han gir også veldig detaljerte instruksjoner for sangene har um, dervodde en väldigt viktig kilde för dagens barocksångare. Altså han beskriver hur man ska synge och vad slags ornament man ska bruka vara den smakfulla stilen. Occini tillhörde där en en intellektuell cirkel i Firenze. Uh, ja den florentiner kamerata på slutet av 1500-talet var det uh, eh uh, den eh den cirkeln i Firenze en slags diskussionsklubb av eh, diktere, det var filosofer, det var musikere, adelsfolk og også en kunstmuseen, og de beskjeftiget seg med ideene av teater og Musik i antikken, og en, eh, en av ideene var at teksten skulle bli bedre forståelig, og at Musiken skulle forsterke Texten. så at man hadde en, en recitar cantando, en resiterende sang. Fra Claudio Motiverdi har vi det berømte sitatet «Teksten skal være herskeren og ikke tjeneren til musikken». Det er et veldig berømt og viktig citat og jeg sier det en gang til. «Teksten skal være herskeren og ikke tjeneren til musikken». Og det er nok eh, det viktigste statsskuddet til barokken, at teksten er centrum. Og nå står altså den geniale, de måtte være de han har etter vart blitt ansatt ved Hoffe i Mantua. Og der hadde han de nødvendige midlene til å bestille og sette ett så såpass stort mestervork som åparen Orfeo, som inneholdt et orkester med mange instrumente, så det ene førte til det andre. Og et stort orkester var også en nyhet. Nå må vi snakke litt om instrumenter. Det er nemlig mange nye instrumenter i barokktiden. Blant annet begynte fiolinen sitt store seierstog. Det sier jeg ikke fordi jeg men den de, de gjorde, de gjorde det faktisk. Um, fiolinen hadde i grunn eksistert i lengre tid før 1600 også. De forgjengerne før 1500 heter blant annet Vioela og Fidel og andre versioner forgjengerne til den det var vi kaller fiolin i dag. Men när runt runt år 1600 så började fiolinfamiljen att där vart och utkonkurrera gambe familjen som, som til till då hade varit populära mera populärt och se lite på namnet egentligen heter öra former for för fiolinfamiljen viola och inte fiolin så man borde egentligen se si viola familjen alltså den fiolinfamiljen som vi kallar fiolinbrotch violoncello kontrabass ja den de fra de romantiske symfoniorkestre um, Der er egentligen oprinnlig viola den grundformen og en violino är alltså en liten viola då blev ble väl alla brachsterna glada ehm og vi ser fiolinen ser vi i maleriet fra ca. 1500, og vi ser den også nevnt i dokumenter ja, første gang i 1523 i Torino. Um, I 1545 ble italienske fiolinister nevnt ved det engelske hoffet, de åren etter, også ved fransk hoff og i München, og som selve barokkmusikken, er fiolinen også en italiensk oppfinnelse. Det var nemlig i Cremona i Nord-Italia at den berømte fiolinmakerfamilien Amati virket. Amati-familien fikk bestillinger fra hoffene rundt omkring, og etterhvert også fra Paris, der de leverte praktfull dekorerte fioline. Og gitt hvem som var født i den tiden i Cremona? Jo, var venn Claudio Monteverdi. Så det er altså i dette samme område i Nord-Italia alt dette skjedde Firenze, Cremona, Mantova, Venecia Dere ser det er Firenze Hadde den diskusjonsklubben Som jeg nevntes da Kamerata Fiorentina Hadde sine diskusjonsmøter Om å finne en ny musikstil, Mens man i Cremona 200 kilometer lengre unna Allerede bygget fioliner Her ble Monteverdi født Han var også fjolinist Og han jobbet etter hvert ved hoffe Til den mektige og kunstelskende Her tok Francesco Gonzaga i Mantova og etter 20 år ved Hoffe så ble eh, Monteverdi kapellmester i Venezia i Markusdomen, og han revolusjonerte kirkemusikken der også. Og vi kommer etter hvert til å se at Venezia ble en av Europas viktigste byer for barokkmusikken også. <tøk> Um, la oss se litt grann på instrumentalmusik for fiolinen. Et av de viktige kjennetegnene for barokken er også at komponistene begynte å skrive litt mer idiomatisk for instrumentene. Ok, hva betyr det? Fra 1600 ser vi mer instrumentale verk, som jeg nevnte, og fiolinen etterligner jo det menneskelige språket og sangstemmen. Um, ihr Ausgangspunkte jordende, men komponisten begynte etter hvert å spørre seg, var det egentlig noe speciellt for fiolinen? Var kan ein var det instrument spesifiske eingt? Var kanen, hvordan kan man kan trykke ein fiolin var ehm var ingen an kan, hvordan kan den skille seg fra den menneskelige stemme for eksempel? Og i det tidlige barokk fiolinsonatner er det så vidt nettopp det. Vi ser mer virtuositet, vi ser roskeløp, der triller ehm und diese Komponierte für Lydenmusik in den 10 war selbsagt alle Künstler, die waren also Frau Fage, die experimentierte, die unterschögte, die prüfte, ut, äh forscht und mir auf derselben Tag hält wahnliche Techniken auf Lyden, so z.B. Doppelgräb, äh Spiel in höhere Passionen und virtuose Läuf, äh so altså Fantasieakt, Kadenzen und so, die ble präsentiert verstegang in in den 10. Vi ser også i de tidligere fjordinssonatene ganske raske skift mellom tempi og ideer, og ofte danselementer også inne her. Fokuset på det virtuose instrumentale spillet, Førte jo til at musikerne begynte etter hvert å konkurrere om hvem som kunne spille fortest og mest ved å ost. Og dermed ble det skapt den konsertante stilen. Og også nye verkformer, de har alle sitt, sitt um, oppspring da, i barokktiden. Altså disse formene, konsert, sonate, füge, concerto grosso, suite, Kantate og mange flere, de ble til i akkurat den tiden. Jeg vi sier vi har kommet til slutten av første episoden av Barokkpodden, og jeg håper dere likte det, og jeg håper dere har lyst til å følge med på Barokkpoddens videre ferd. Um, hvis dere hører mig på, på Spotify, så klick gjerne på følg-knappen, og hvis dere følger Barokkpodden, så blir dere alltid informert når det kommer en ny episode. Jeg kommer også å lage en spilleliste til hver episode. Den kommer å ligge på Spotify også. Det er en link her i teksten, dere kan klikke på eller lete den opp. Så det blir en um, spilleliste til «Hva er barokkmusikk?». Den episoden heter det, første episoden. Og da får dere hele, um, hele stykker som dere kan lytte litt etter, som passer til, uh, til det jeg har snakket om i dag. Så jeg håper vi høres. Jeg heter Astrid Kirsenev, og dette var første episode av Baropp-podden. Vi høres. Ha det.